0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 목요일 서울 속으로 황원찬입니다. 2부 시작됐습니다. 가정 경제 상담 있는 날이에요. 서울 금융 복지 상담센터 최진건 상담위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 이 시간 참여 원하실 분들 어 길이 똑같습니다. 샵 0951번, 담은 50원, 장문 100원 들고요. 전화 027769595번 이용 가능하고 SNS 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘도 좋은 금융 정보 하나로 출발해 주시는군요. 어떤 거 갖고 오셨나요?
1: 아네 오늘은 이제 오늘이 이제 2016년 마지막 이라서 네, 저희 거의 어, 코너 그렇죠. 네, 네. 네. 2016년을 좀 정리하면서 2016년에 새롭게 출시되었던 그 금융상품을 어 출시 이후에 어떻게 진행이 됐는지 그런 것들 좀 정리해서 가지고 왔는데요. 네. 올해 출시된 대표적인 금융상품 두 가지를 꼽자면 그 ISA 개인 종합 자산관리 계좌 음. 그리고 비가세 해외 주식형 펀드 네. 이두 가지를 들 수가 있습니다. 다 저게 자세히 해주셨던 부분이에요. 네. 그렇죠. 네. 두 상품 모두 이제 저금리 기조 속에서 비가세 혜택을 앞세우면서 절세형으로 크게 주목을 받았던 그런 금융 상품인데요. 네. 먼저 ISA를 살펴보면 네. 이제 한 계좌에서 예적금이나 펀드, ELS 등 다양한 금융 상품을 투자할 수 있는 상품이고요. 네. 5년의 가입 기간 동안 발생한 수익 200에서 250만 원까지. 어는 이제 세금을 내지 않는 비과세 혜택을 받고 음, 예. 그 이제 초과 수익에 대해서는 9.9%의 세율로 분리가세가 되는 것이 큰 특징입니다. 네. 어, 처음에 이제 3월에 출시가 됐는데 예. 만능 통장이라고 불리면서 그렇죠, 그렇죠. 초반에는 네. 어 굉장히 큰 주목을 받았고요. 예. 어 출시 보름만에 120만 명이 넘는 <웃음> 가입자를 끌어들이기도 했습니다. 예. 그런데 이 IS에 대한 관심이 좀 갈수록 식어가고 있는데요. 음. 어, 폭발적인 증가세를 보이던 신규 가입자 수도 어, 7월을 기점으로 급감을 했고요. 예. 10월에는 이제 3천 0 0명 수준에 불과하는 것으로 오. 집계가 되었습니다. 아, 정말 뚝 떨어졌네. 요 <웃음> 네. 네. 오히려 이제 7월 이후에는 신규 가입자보다 해지자의 숫자가 음. 더 많은 상황인데요. 예. 음, 7월부터 이렇게 가입자가 급감한 것을 좀 살펴보면. 네. 그 당시 이제 1위명 i s 의 수익률이 첫 공시된 시점이기 때문인 것으로 이제 분석이 되고 있습니다. 전문가에게
0: 이제 다 투자 관련된 부분을 맡겼을
1: 때. 네. 예. 그래서 3월 출시 이후에 6월까지 첫 3개월의 수익률이 예. 대부분 이제 0에서 1% 수준에 머물렀고요. 예. 그마저도 이제 수익률 어. 공시 오류 논란이 이제 불거졌습니다. 투자자들의 신뢰도를 크게 잃어버리게 되었는데요. 네. 어, 거기에다가 이제 기존의 기존부터 이제 약점으로 인식이 되었었는데 의무 가입 기간이 이제 최소 3년에서 5년까지 네. 자금이 묶여 있어야 한다는 점도 이제 인기가 떨어진 이유 중에 하나라고 볼수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 일단 뭐 이걸로 어내저
0: 자산을 좀 불려나가야 된다. 그렇죠. 불려나가기를 희망하는 분들이 많았을
1: 텐데 별로 수익률이 안좋고 그렇죠. 이러니까
0: 네. 음, 이 관심이
1: 좀지지부진해졌군요 네. 예. 반면에 올 2월 말에 이제 다시 출시된 이제 비과세 해외 주식형 펀드의 경우에는 꾸준하게 관심을 끌고 있고요. 누적 판매액이 11월 기준으로 1조 원에 달하는 것으로 음. 지금 집계가 되고 있습니다. 예. 어, 비과세 해외 주식, 주식형 펀드는 1인당 투자금액 3천만 원까지 네. 최대 10년간. 이제 펀드 내에서 발생하는 수익에 대해서 비과세 혜택을 제공하는 상품인데요. 예. 어뭐 매매 차익이나 평가 차익뿐만 아니라 음. 환율 변동에 따른 환 차익까지 비과세가 되고요. 예. ISOIA와는 달리 언제든지 환매할 수 있다는 점이 음. 어, 이 상품의 인기를 높이는 원인으로 볼수 있을 것 같습니다. 예. 2016년 이제 출시된 대표적인 두 가지 금융상품에 대해서 살펴봤는데요. 네. 어뭐 그렇다고 어떤 상품이 더 좋다 안 좋다라고 할 수는 없고 어떤 목적으로 어떻게 활용하는가가 중요할 것 같습니다. 뭐 지금 설명해주신
0: 그 추이만 그냥 어떻게 판매가 되고 있고 어떻게 관심도가 지금 이어지고 있다라는 설명만 해주셨는데. 두 개만 대비해 보면 IS는 별로고 그렇죠. 비과세 해외
1: 주식형 펀드는 괜찮은데 이렇게 생각하실 수 있겠는데. 네. 그래서 뭐 분명히 이제 비과세 해외 주식형 펀드가 가지고 있는 장점 제가 말씀드렸지만 네. 여러 가지 장점이 있지만 어 사실은 이제 어떤 나라의 어떤 펀드를 선택하느냐 하는 것이 굉장히 좀 중요한 부분이고 그렇죠. 네. 그만큼 이제 고수익 고위험 상품이라는 것 음. 어, 이제 고위험이라는 거꼭 감안해서, 네네. 어, 이제 여러 금융 상품 중에 하나로 예. 이제 인식을 하시면 좋을 것 같고요. 네. 그 특히 이제 여유 자금으로 고려하시는 것이 좋을 것 같습니다. 너무 올인 하시는 건 좀. 그렇죠. 예, 안 좋고. 예. 그리고 IS의 경우에도 여러 단점이 있지만, 어, 장기적으로 이제 자금을 묶어둘 여유가 있다면, 네. IS 계좌 내에서 이제 ELS 등 상대적으로 안정적인 투자 상품에 어, 집중적으로 투자하는 용도로 어, 활용을 하신다면, 어, 세제 혜택이 여러 가지 면에서 유리할 수 있습니다. 예. 그래서 그런 점으로 잘 활용을 하시는 것을 말씀드리고 싶고요. 어, 2016년 이두 그 가지 상품도 있지만 여러 가지 그 금융 상품들을 어, 이제 이렇게 추이나 이런 것도 보시고 음. 좀 어떻게 활용하는가에 좀 많이 관심을 가져보시면 좋을 것 같습니다. 네. 예. 2016년에 이제 많은 금융 상품들이 쏟아졌는데
0: 그중에 가장 대표적으로 많은 분들의 관심을 받았던 두 가지 비교 분석을 좀해 주셨네요. 고맙습니다. 자 오늘 가정경제상담 4769번님 사연부터 들어가 보죠. 아버님이 사채 쓰신 생전에 사채 쓰신 빚이 남아서 예. 지금까지 고통을 받고 계신 것 같아요. 어, 1년 전에 교통사고로 돌아가셨는데 사채업자가 아직 저희한테 오진 않았는데
1: 왠지 불안감에 쌓여 있다고 하셨어요. 어떻게 해야 될까요? 물어보셨습니다. 어, 네, 부친께서 이제 생전에 사채를 이용하셨고 그 채무가 남아있는 상황에서 이제 1년 전에 사망을 하신 것으로 보이는데요. 어, 일단은 질문 내용을 보면은 부친께서 채무가 있었다는 것을 지금 뭐 자녀분께서도 문의 주신 분께서도 아셨던 것으로 보이고요. 예. 뭐 상속 포기나 한정 승인 등의 조치를 취하지 않고 그냥 단순 승인하신 것으로 보입니다. 그러니까
0: 이제 우리한테까지 뭔가 어 독촉이 오지 않을까? 그렇죠? 두려워하고 계신 거 같아요. 그러니까
1: 불안하신 예. 상태이신 것 같은데 뭐 여기에 대해서 좀더 말씀을 드리면 어 기본적으로 이제 상속을 받을 상속인은 그 피상속인 즉 이제 돌아가신 분의 재산이나 부채를 그대로 물려받을 것인지 아니면 이제 모두 받지 않을 것인지 혹은 이제 재산이 있는 만큼만 부채를 받을 것인지를 이제 선택해야 되는데요. 재산이나 부채를 그대로 물려받는 것을 이제 단순 승인이라고 하고 모두 받지 않는 것을 이제 상속 포기 그리고 재산만큼만 부채를 상속받는 것을 한정 승인이라고 합니다. 예. 보통은 이렇게 상속 개시가 있음을 안 날로부터 3개월 안에 이런 절차를 밟아야 하는데요. 이제 만약 아무런 조치를 취하지 않았다고 하면 은 그냥 재산이나 부채를 모두 상속받는 단순 승인을 한 것으로 볼 수가 있습니다. 예. 이렇게 단순 승인을 한 것이 맞다면 기본적으로 부친의 이제 사채빚은 그대로 상속이 된 상태로 볼 수가 있는데요. 뭐 다행히 그 이유로 사채업자가 아무런 조치를 취하지 않은 상태이지만 그렇다고 해서 채무가 사라졌다고 보기는 어렵습니다. 네. 이제 언제든지 상속인들에게 부친의 채무를 상환하라고 요구할 수 있는 상황이고요. 어, 그래 그렇기 때문에 참 어려운 부분인데 어 너무 원론적인 답이 될수 있지만 결론적으로는 지금이라도 정상적으로 상환을 하든지 예. 아니면 이제 채권사에서 연락이 오거나 뭔가 조치를 취할 때까지는 좀 기다려 보는 수밖에 없습니다. 예. 그래서 그렇게 되었을 때 부친으로부터 상속받은 재산이 따로 없고 갚을 능력이 없다면 이제 적합한 채무조정제도를 활용해서. 이제 부친의 채무를 해결하는 방법이 있을 것이고요. 예. 물론 이제 그렇게 아무런 조치를 취하지 않은 채 시간이 좀 많이 흐른 게 된다면, 예를 들어서 이제 10년이 이제 개인 간의 금융 거래 같은 경우에는 10년이 지나면 소멸시효가 완성이 되는데요. 예. 그렇게 될 경우는 이제 사라질 수도 있습니다. 그런데 음. 이제 1 0년이라는 기간 동안 좀 불안감에 그렇겠죠. 있으셔야 된다는 네. 점이 있고요. 네. 어, 대응 방안이라는 것이 사실 이 정도가 전부라고 좀볼 수가 있습니다. 네. 근데 만약에 부친에게 이제 사체가 있었다는 사실을 잘 몰랐다고 한다면 사실 이제 3개월이 지났다고 해도 그 채무가 있었음을 알게 된 날로부터 3개월 이내에 이제 특별한정 승인이라는 것을 신청할 수가 있는데요. 그럴 경우에는 이제 사채가 있더라도 내가 상속받은 재산 내에서만 갚으면 됩니다. 예. 이제 원칙적으로는 지금 상황은 특별한 정승인을 신청하기는 조금 어려운 상황으로 보이는데요. 이와 관련해서는 좀 법률구조공단 등의 이제 법률상담기관에 좀 조언을 한번 받아보시는 것이 좋을 것으로 생각이 됩니다. 예. 자, 이
0: 08번님은요 소득이 잠시 중단됐던 동안에. 카드 또 대출 사용이 많아져서 채무가 3,800만 원까지 늘었습니다. 이후에 직장을 얻었지만 갚아야 될 금액이 좀 많아서 개인회생 신청했고 매달 30만 원 정도 납입하는 걸로 법원의 승인을 받았습니다. 음. 어, 이제는 생활비를 아꼈으니까 매달 30만 원 정도 저축할 수 있는 여력도 생겼는데요. 어, 훗날을 위해서 준비를 조금이라도 하고 싶은데 어떻게 하면 좋을지 궁금합니다 하셨어요.
1: 어, 지금 그 돌려막기를 하다가 더 이상 감당할 수 없는 상황으로 어제 가서 개인회생을 하게 되신 것 같은데요. 빚 예. 어, 빛을 더 늘리지 않고 이제 채무 조정제도를 이용하신 것은 좀 현명한 선택이었다고 생각이 됩니다. 돌려막기라는 것이 당장의 연체를 막을 수는 있지만 나중엔 결국 어 상환하지 못하게 되는 가능성이 매우 크기 때문에. 이뭐 빚이 눈덩이처럼 불안한다 그렇죠. 뭐 이런 표현 쓰잖아요. 네. 네, 그래서 돌려막기가 진행되고 있다라고 하면 사실은 이제 당장의 연체를 해소하기 위해서 대출을 늘리는 것보다는 네. 어 지금 상태에서 어떻게 채무 문제를 해결할 것인가를 고민하는 것이 좋습니다. 네. 예. 그래서 이제 문의자분께서는 개인회생 제도를 통해서 일단 해결이 된 상태이고 빚이 있었을 때는 사실은 이런 미래를 준비한다는 라 것은 아마 전혀 생각하지도 못하셨을 텐데요. 비록 이제 개인회생을 하고 있지만 그 정해진 생계비 내에서 꼼꼼하게 어떤 뭐 지출관리를 통해서 어느 정도 저축을 생각하실 수 있게 된 것이라고 좀 생각이 됩니다. 네. 어, 매월 지금 30만 원의 저축 금액이라고 하셨는데 뭐큰 금액은 아닐 수 있지만 분명히 이제 시간이 지나면 목돈이 충분히 될 수가 있고요. 그 자금으로 내가 예상치 못한 지출에 대비해서 비상자금으로 쓰거나 또 주거 문제를 해결하는 데 쓰일 수가 있을 것 같습니다. 이제 어떻게 저축하면 좋을까에 대한 말씀을 좀 드리면요. 어, 우선적으로는 일정 금액의 비상자금을 저축하는 것이 가장 중요한 부분이라고 생각이 됩니다. 그 이유를 말씀드리면 어, 개인회생을 진행하게 될 경우에 채무 감면 혜택을 받지만 이제 상대적으로 불이익이 존재를 하는데 그 불이익은 5년 동안 신용 거래가 불가능합니다. 예. 그래서 개인회생 진행 중인 5년 동안은 만에 하나 갑자기 그 돈이 급하게 필요한 경우라고 해도 대출을 받을 수가 없기 때문에 비상자금은 좀늘 있어야 할 것. 비상자금은 어, 예, 예. 꼭 필수적인 네네. 요소라고 볼 수가 있습니다. 그래서 이 비상자금을 모아야 되는데 그 방법은 뭐 여러 가지가 있지만 은행의 적금 상품 중에서 만기가 짧은 것으로 이제 가입을 한 이후에 만기가 되면 목돈을 비상자금 통장에 옮기는 방식으로 이렇게 예. 네. 모으시면 좋을 것 같고요. 예. 이게 비상자금을 1순위로 모은 다음에는 어 주거비도 절약하고 이제 주거의 안정성을 확보할 수 있도록 어 청약저축, 총합청약종합저축이라고 이제, 총합, 네. 이제 네. 상품명 은 그런데 어그 상품을 좀 가입을 하셨으면 좋겠습니다. 물론 이제 이미 있으실 수도 있는데요. 네. 이제 보통 개인회생을 진행하시는 분들은 어 이제 자가주택이나 뭐 전세로 있을 분들은 거의 없고요. 이제 소액 임차 보증금이 있고 이제 대부분 월세로 살고 계신 경우가 대부분인데요. 그래서 이런 주거지에 대한 고민과 월세 비용에 대한 그런 부담이 있기 때문에 어, 이런 적절한 임대주택 제도를 준비하는 것이 필요합니다. 그래서 그 필요를 위해서 청약저축이 필요한 경우가 많이 있기 때문에 음. 청약저축을 좀 미리부터 준비해서 순위와 가입 기간을 확보하는 것이 좋겠다라는 생각이 듭니다. 예,
0: 좋네요. 네, 그 주거비. 또 고려를 반드시 하셔야 될 사항이고 혹시 뭐 이것까지 넘어가는 게 아닌가 싶기도 하지만 뭐 의료 쪽에 항상 강조해 주시는 게 우리 위원님이 주거복지와 더불어서 또 의료복지 얘기를 해 주시니까 여기에 대해서 뭐 조언해 주실 게 있을까요?
1: 네. 이제 마지막으로 뭐. 추가로 말씀을 드린다면 저축은 아니지만 네. 어, 의료비에 대한 그 위험대비 차원으로 단독 실비보험 정도는 음. 어, 좀 고려를 해보셨으면 좋겠습니다. 네. 물론 이제 이미 제이 실비보험이 있으시다면 네. 어, 문제 없겠지만 채무 네. 문제가 생기면 그 보험이 있었다고 하더라도 네. 모두 이제 해지를 먼저 보험을 우선적으로 해지를 하는 경우가 많이 있거든요. 네. 그래서 현재 보험이 없는 상태일 수도 있습니다. 이제 그럴 경우에는 또... 어, 갑작스런운또 급작스러운 일로 인해서 또그동안의 어떤 비상 자금으로 모은 것들이 다 이제 날아가는 경우가 있을 네. 수 있기 때문에 네. 단독 실비 보험은 크게 부담이 안안 안 되는 범위에서 가입을 할수 있기 때문에 네. 어, 이 부분 꼭 감안하셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 샵 0951번 5 0원이료
0: 문자, 김 문자나 사진 전송된 100원 들고요. 전화 027769595번 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하시면 무료 참여 가능하겠습니다. 4509번님. 지인 부탁으로 대부업체 대출 3천만 원 연대 보증을 했는데 최근에 지인이 개인 회생 신청하면서 저한테 채무가 넘어왔어요. 지금 이걸 정상적으로 갚기는 어려운 상황이고요. 워크아웃 통해서 이자를좀 감면받고 싶은데 지금 현재 지인은 연락이 되질 않고요. 그래서 개인 회생이 어떻게 진행되고 있는지 얼마를 납부하는 걸로 법원 결정이 났는지 전혀 모릅니다. 이런 상황에서 제가 워크아웃 선택하는 게 맞는지 궁금하다고 하셨어요? 어,
1: 조금 이제 상황을 보면은 원래 돈을 빌렸던 지인이 개인의생을 진행을 했고 그로 인해서 이제 보증을 썼던 나에게 채무를 갚으라고 이제 독촉이 오는 상황이라고 보이고요. 예. 어, 현재 뭐 그렇다고 해서 그 채무를 대신 갚기는 어려운 상황이기 때문에 채무조정제도를 알아보고 있는데 그 중에서 이제 워크아웃을 고려 중이신 것으로 보입니다. 예. 이제 궁금하신 점은 지인이 현재 연락이 되지 않아서 개인회생이 어떻게 진행되고 있는지 얼마를 갚는 것으로 이제 법원에 결정이 났는지 모르는 상황에서 과연 내가 보증인이 내가 워크아웃을 진행하는 것이 맞는지 그 여부인데요 어~ 결국은 이제 원 채무자도 일정 금액을 갚는 개인회생 제도를 진행하고 있고 네. 나도 원금을 다 갚는 워크아웃을 진행하게 되면 결국엔 채권자는 이중으로 돈을 받게 되고 원금보다 훨씬 더 많은 금액을 받는 것이 아닌지 또 실제로 그렇게 진행이 되기도 하는지 아마 그 부분이 중요할 텐데요. 실제로 개인회생의 경우에 소득이 많다면 100% 원금 상환을 하는 경우도 있습니다. 그렇다면 이제 원채권자와 보증인이 모두 원금의 100%를 갚는 경우도 발생할 수 있는데요. 이런 부분을 좀 방지하기 위해서. 연대보증인의 경우에는 워크아웃을 신청할 경우에 일반적인 워크아웃과는 달리 원금의 50%를 감면을 받습니다. 이자는 물론이고 원금도 50%만 갚으면 되는 것인데요. 음. 지금 상황처럼 연대보증 채무의 경우에는 한 명의 채권 계약으로 두 명의 채무자에게 돈을 받을 수 있기 때문에 여러 가지 복잡한 문제가 생길 수 있거든요. 그래서 이제 신용회복위원회 워크아웃 제도에서는 일괄적으로 연대보증인의 경우에는 원금의 50%를 조정해 주는 것이 맞다라고 예. 그렇게 생각하는 거라고 볼 수가 있습니다. 음흠. 결론적으로는 지금 뭐 여러모로 혼란스러운 상황이겠지만 예. 문의자분의 입장에서는 주 채무자의 개인회생 진행과는 좀 상관없이 어, 워크아웃을 진행해서 이자를 감면 받고 원금의 50%도 감면을 받아서 장기로 분할 납부하는 것이 좀 현명한 선택이라고 생각이 됩니다. 어, 다만 이제 혹시나 채무조정 제도를 꼼꼼히 검토를 해보고 워크아웃을 선택하는 것이 아니라면 어, 좀더 이제 상담을 통해서 어떤 제도를 이용하는 것이 좋은지 그 부분을 한번더 점검을 받아보시면 좋을 것 같습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 가정경제상담 여기까지 하겠습니다. 어, 평소에는 서울금융복지상담센터 1644-0120번으로 전화 연락해 보시고요. 오늘 서울금융복지상담센터의 최진건 상담 위원 수고해 주셨어요. 고맙습니다. 감사합니다. 아, 새해 다시 뵙겠네요. 네, 그 서울금융복지상담센터도 이사를 간다 그래요. 네. 서대문 쪽에 있다가 공덕 쪽으로 이사를 간다 그러시는데 새해 또첫 만남에서는 어디로 이사하셨는지 좀 자세히 다시 여쭤보겠습니다.